0: Wow wow. Bier schicken,
1: Bier schicken. wow, wow, Moin moin und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu mittlerweile Folge 18 des Bierschinken-Podcasts. Mein Name ist Gerdi Vogts und auf vielfachen Wunsch habe ich in dieser Folge die Band Impfmuffel aus München interviewt. Der Podcast nimmt eine sehr interessante Wendung, weil wir uns erst über Quatsch unterhalten und dann ganz ernst äh, über die Corona-Pandemie und die Maßnahmen und die Kritiker und so weiter. Wer das Thema Leid ist, schaltet besser nach dem Lied ab und spult vor bis zum nächsten Lied oder so. Ich fand es ganz interessant, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja, werdet ihr dann ja hören oder eben auch nicht. Wie immer gab es ein bisschen technische Probleme, gefühlt sage ich das bei jeder Aufnahme. Ähm, dieses Mal haben wir übers Internet über Jitsi uns connected und äh, wir wollten professionell sein und jede Seite hat ihre eigene Tonspur aufgenommen. Natürlich habe ich vergessen Kopfhörer einzustecken, deswegen hört man die Impfmuffel-Tonspur auf meiner Tonspur auch. Wo es ging, habe ich das rausgeschnitten. Aber das ging nicht immer, weil wir manchmal gleichzeitig geredet haben, und dann klingt es ein bisschen komisch. Fällt euch vielleicht auf, fällt euch vielleicht nicht auf, ist egal. Wir spielen jetzt das Lied Starnberg Punks Fuck Off von Impfmuffel, den Startschuss dieser Bandgeschichte, das klären wir ja gleich dann. Und ähm, das ist ein verdammter Hit. Also Lied ab. By the Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bierschinken-Podcasts. mir live über das Internet zugeschaltet sind Hans und Peter von der Band Impfmoffel. Sagt doch mal Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und die Band Impfmoffel ist in einem ganz bestimmten Personenkreis, der wahrscheinlich sehr, sehr klein ist, unglaublich beliebt, aber dem Rest von Deutschland eher unbekannt. Euer erster Hit war vor der Pandemie und der hieß Starnberg Punks Fuck Off. Richtig? Das okay. war euer erstes ja. Lied, oder?
2: Das ist richtig. Da kann man gleich mal erwähnen, dass wir hier nicht so eine Pandemie- Erscheinung sind, sondern dass es uns schon seit 2017 gibt.
1: Aber zwei Drittel eures musikalischen Outputs haben Bezug zur Pandemie.
2: Ja, weil uns einfach verdammt langweilig war. Was ja, soll man auch machen in so einer Pandemie? Ne? Kannst ja nur Musik machen. Und Punk.
1: Ähm, was war der, der ursprüngliche Grund? Also Wieso habt ihr diese Band gegründet? Wie kam das zustande?
2: Langeweile. Ja, und das gehört einfach zu so einer anständigen Punkrock-Biografie dazu, dass du auch in einer Band spielst, oder? Ja, was willst du später in deinem Punkrock-Lebenslauf schreiben? Also, muss ja irgendwie stehen. ja. Ne, wir hängen halt so rum und ist doch geil, wenn man dann nochmal was anderes machen kann. Und Außer am, saufen. Am geilsten ist halt Musik machen eigentlich. Echt, ich finde saufen tatsächlich ein bisschen geiler, aber... Musikmacher schon auch. Aber da das eine das andere nicht ausschließt.
1: Das ist wahr. Also Saufen und Musik machen geht ja besonders im Punkrock-Bereich sehr gut Hand in Hand.
2: Das ist eine Symbiose, könnte man sagen.
1: Und dann habt ihr euch also entschlossen, dieses eine Lied aufzunehmen und dann erstmal drei Jahre nichts mehr zu machen, bis es langweilig wurde durch die Pandemie?
2: Ganz genau, so war das. Nee, wir haben halt immer gemacht, worauf wir Bock haben. Wir haben halt sporadisch Musik gespielt und. Da ist dieses eine Lied dra draus entstanden, wir haben sonst ein bisschen gecovert noch und äh, wir haben natürlich auch viele andere Dinge zu tun, viele andere Eisen im Feuer. Aber hier jetzt im Zuge der Pandemie war dann wieder ein bisschen mehr Platz für die Band. Ja, so kann man so sagen.
1: Ich habe euch einmal live gesehen im Klo vom Café Marat. Das klingt jetzt total ausgedacht, aber das war wirklich so. War das war war legendär. Das war wirklich das legendär, absolut. Ist, das ist, das ist war, War unser das,
2: bestes Konzert.
1: <lacht> War das euer einziges Konzert?
2: Ja, <lacht> leider ja. Das leider kann man ja. Mal machen, ne? Jetzt zu Pandemiezeiten ein bisschen schwierig, aber vor allem. Auch Ansonsten auch. hat uns noch niemand eingeladen. Ja, ich habe es ja mal hey. versucht. Okay, stimmt nicht, äh, tatsächlich. Ja. Eine Einladung gab's. Das ist natürlich was wert. Aber wie gesagt, wir sind viel beschäftigte. Punker und da hatten wir dann wohl keine Zeit.
1: Aber ähm, seid ihr von Anfang an die gleichen vielbeschäftigten Punker oder habt ihr zwischenzeitlich mal ausgewechselt? Ich habe jetzt das neue Video mir angeguckt, ähm, das sind ja nicht die gleichen Leute wie sonst, oder?
2: Nee, wir sind auch mehr so ein
1: Kollektiv, ah, ja. so, so Punkern. Also,
2: hey, du bist ganz schön neugierig.
1: <lacht> ja, hallo, ich führe ein Interview mit euch.
2: Das ist auch okay. Nee, aber bei uns darf eigentlich äh, jede, jeder mitmachen, der die cool ist. Ah, okay. Punk, Punk genug für Impfmuffel quasi. Wir sind halt eher so eine, so eine Gang, so eine Clique und wenn dann jemand hier mal Bock hat auf Musik machen, dann setzen wir uns zusammen und ob da jetzt hier der Hans oder der Peter oder der Ernst oder die Claudia dabei ist, da ist dann nebensächlich.
1: Und wieso habt ihr das ganze Ding Impfmuffel genannt?
2: Wir wollten dann so ein bisschen die, die Zustände äh, ein bisschen erklären. Es ist nur eine Zu Zustandsbeschreibung, weil, ja, keine Ahnung, warum nennen sich Punkbands, wie sich Punkbands nennen, gell? Terrorgruppe zum Beispiel. Die machen ja auch nicht Terror, sondern Musik und <lacht> Impfmuffel sind halt auch keine Impfmuffel, sondern eine Punkband. Aber die Welt besteht aus ganz vielen Impfmuffeln, das muss man schon sagen,
1: ja und das ist ja also aus meiner Perspektive finde ich wird das zunehmend zum Problem, dass wir so viele Impfmuffel haben.
2: Ja hätte ja 2017 keine Ahnen können. Da war das so eine, so eine putzige Randerscheinung. Aber Impfmuffel hat gerade natürlich Konjunktur in der Gesellschaft.
1: Das ist wahr ja. Habt ihr mal eine Google Trend Analyse gemacht, ob das jetzt häufiger gesucht wird als 2017?
2: das äh, ist Google? Weißt du das? Nee, was ist eine Trendanalyse? Tatsächlich äh, haben wir sowas nicht gemacht.
1: Ja, okay. Vielleicht reiche ich das noch nach. Das interessiert hast, mich hat, jetzt sehr. Also. Hast du sowas mal gemacht? Nee, aber ich kenne Leute, die sowas beruflich machen. Vielleicht okay. hack ich da mal nach. Ja, es machen nicht alle Leute Schleppe, Saufen und Hartz IV. Wobei ich bis heute nicht weiß, was Schleppe bedeutet.
2: Ah, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir mal anders klären. <lacht> Weißt du nicht, kennst du nicht den WTZ-Song?
1: Äh, WTZ, äh, WTZ Deutschpunk-Revolte, ist glaube ich der einzige Lied, das einzige Lied. Pennerpunk,
2: Pennerpunk, fass mich nicht an, ich will keine Schleppscheiße Schlepp haben. Sein. Kennst du
1: nicht? Nee, und was ist Schleppscheiße? Ist das eine Krankheit?
2: Das gleiche wie Schleppe. Ja, also wenn ich, du das mal hattest, dann weißt du, weißt du. Ich dachte, Schleppscheiße ist, wenn sich jemand irgendwie angekackt hat und dann dir das irgendwie so unter die Nase reibt oder so. Ich glaube, das müssen auch noch mal, das müssen sogar wir nochmal ausdiskutieren. <lacht> Ich dachte, wenn du irgendwo so Scheiße kleben hast, weil du nicht ordentlich abgewischt hast und dann kommst du irgendjemandem zu nahe, machst halt irgendwie besoffen rum oder so <lacht> und dann plötzlich merkt er so, oh, ich habe ja da auch was. Ich dachte, das wäre, weißt du, so. Ja, weil, wenn die Scheiße von einer Person zur anderen weitergeschleppt wird. Also es geht schon um so eine... Ähm Fäkal-Oral-übertragbare Geschichte, aber das muss nicht direkt die Fäkalien müssen nicht im Gesicht sein. Habe <lacht> ich das ich da <lacht> tatsächlich? Äh, ja, kann da vorkommen. Ne?
1: Ja, okay, ich glaube ich war einfach nicht, bisher nicht Punk genug, um diesen Begriff zu kennen.
2: Macht nichts, drum sprichst du ja jetzt mit uns. Genau, Und jetzt ähm, Und wir wissen es auch nicht richtig, habe ich gerade festgestellt. Sag erkläre ich dir nachher nochmal. Ich hatte das ja schon dreimal.
1: Ähm, woher kommt dieser Hass auf Starnberg?
2: Ja, das ist das für eine Frage also. Ich bin dann zur Schule gegangen. Echt? Ja, die ganzen, die ganzen Wichser auf äh, 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 Gymnasium, <lacht> die, dann, die dann irgendwann in der 11. Klasse hier ihren Nietengürtel bei H&M gekauft haben und sich irgendwie so einen Green Day Hero geschnitten haben, die konnte ich damals schon nicht ausstehen.
1: Also die, die besungenen Starnberg-Punks sind ein real existierendes Klientel.
2: Bestimmt. Also Starnberg <lacht> ist quasi das Monaco, das, wie, wie kann man sagen? Was Starnberg zu München, ist München zu Deutschland. Oder ja, noch besser.
1: Ja ah ja, okay. Ich bin ja zugezogen, ne? deswegen äh, muss man mir sowas erklären. Ich hatte in Starnberg allerdings mal ein Bewerbungsgespräch an der... Äh, in einer internationalen Schule und ähm, da ist mir auch schon aufgefallen, die Kinder, die da hingegangen sind, die waren, glaube ich, wirklich sehr reich.
2: Ja, sind natürlich alles Rich Kids und alles Rich Kids PunkerInnen, die Kassel nicht ernst nehmen. Da muss man einfach mal einen Hass Hassung drüber ablassen,
1: gute Zeit. Aber wenn man in München lebt, kann man noch ein echter kredibiler Punker sein.
2: Man muss immer, du weißt ja, man muss immer noch mal nach unten treten.
1: Beziehungsweise nach oben in diesem Fall.
2: Ja, ja, richtig weit nach oben sogar. Also wir wohnen ja nur in so einer, so einer Punker-WG. Die Sternberg-Punk-Kids wohnen halt auch so Yachten. Ne?
1: Ja, anders kann man sich in München ja auch keine Wohnung mehr leisten. Ist so mein Eindruck aus der äh, Augsburger Perspektive.
2: Ja, schon heftig hier. Kannst du äh, nichts sagen.
1: Ich wollte jetzt die Brücke zu eurem zweiten Lied aufbauen. Wir gehen ja jetzt euer Gesamtwerk chronologisch durch in diesem Podcast.
2: Kennst du hier den Reflektor-Podcast von Jan Müller, dem Tokotronic-Bassist? Ich habe
1: davon gehört, aber es gibt ähm, wenig Bands, die ich so abgrundtief verachte wie Tokotronic. Deswegen werde ich mir das auf gar keinen Fall anhören.
2: Ja, er spricht auch immer so ein bisschen über Tokotronic und er sagt dann immer zu seinen den Leuten, die er interviewt, ich habe ja übrigens auch eine Band <lacht> <lacht> und auf alle Fälle geht ja auch immer das Werk äh, der Bands, die er interviewt, chronologisch durch. Ach so. Und ich dachte, du hast ja das jetzt abgeguckt, hier diesen journalistischen Kniff.
1: Nee, das äh, hat sich allein aus der Möglichkeit ergeben, weil es mir in einem ja, ich sag mal, halbstündigen Interview möglich erscheint, euer, euer Gesamtwerk äh, komplett durchzusprechen.
2: Echt? Geht das so schnell? Hast du eigentlich auch eine Band? Nee. Von der wir noch nichts wissen. Könntest du jetzt auch mal was drüber erzählen?
1: Nee, ich ähm, komme immer nur in diesen Interviews irgendwann an den Punkt, an den ich von meiner Tätigkeit als Konzertveranstalter erzähle und dass ich nicht weiß, wie lange ich das noch oder ob ich das überhaupt wieder machen kann, weil ich jetzt einen richtigen Job habe und das nicht mehr so nebenbei laufen lassen kann.
2: Was machst du denn?
1: Ja, arbeiten. Nach ich habe 15 Jahre an der Uni rumgepimmelt sehen? und dann war es irgendwann auch mal gut.
2: Aber jetzt hältst du dich hier auch ein bisschen bedeckt, oder?
1: Ja, ich, ich habe das glaube ich in dem Podcast schon mal erzählt, also ich bin jetzt, ähm, vielleicht schneide ich es hinterher raus.
2: Aber müssen wir jetzt hier die ganzen alten Podcast-Folgen nachhören, um <lacht> zu erfahren, was du arbeitest?
1: Nee, ich bin jetzt <lacht> in einem...
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, also dass ich überhaupt während der Pandemie den Job gefunden habe, das hat mich selber überrascht.
2: Das haben wir gar nicht erst versucht.
1: <lacht> ja, ist auch besser so. Wow.
2: Ey, man hat erstaunlich weniger Stress, weil man keinen Job hat während der Pandemie.
1: Das, das glaube ich halt sofort. Ein langweilig,
2: ne? Und dann musst du halt Songs schreiben. Zu
1: ja. Zwei oder drei. Darüber, dass die anderen Leute Klopapier und Nudeln kaufen gehen.
2: Ja, wir wollten so eine chronische. Wir wollten die, äh, die Pandemie, äh, wie sagt man, chronistisch begleiten. Ja, und wenn du da so einen Kasten Oettinger holst, irgendwie im Supermarkt und dann siehst, dass irgendwie alle Klopapier in den Einkaufsrägen haben, dann denkst du dir, ja, da musst du einen Song drüber machen.
1: <lacht> ja, der hat einen schmissigen Refrain, also der, der bleibt im Kopf. So lange im Kühlschrank noch Bier ist. Das ist auch ein ziemlicher Hit.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich würde an, an dieser Stelle, wenn äh, ihr da nichts gegen habt, das Lied auch einspielen im Podcast.
2: Wenn du dir das GEMA-mäßig erlauben willst, dann mach das.
1: Ja, also, äh, die GEMA ist äh, für mich hier äh, so eine Art rotes Tuch. Denn die verhindert halt ganz viel in so DIY-Arbeit.
2: Uns finanziert sie die Miete. <lacht> dir vielleicht. <lacht> Nein, war, war nur Spaß. Jetzt spiel den Song.
1: Aber ich, ich nehme jede Gelegenheit dankend an, um mich über die GEMA auszulassen, weil deren Geschäftsmodell halt darauf aufbaut, dass es äh, die kleinste Einheit, die man an Zuhörern bei einem Podcast haben kann, der, der niedrigste GEMA-Tarif ist halt, wenn man 10.000 Hörer hat und wir haben vielleicht 100, wenn es hochkommt.
2: Ich hoffe doch mal, dass wir 20.000 haben. Also ja, nach
1: der, der Impfmuffelfolge, denke ich, sind es 20.000.
2: <lacht> Im Grunde ist die GEMA auch nur so das Scientology, das Musikbusiness, oder?
1: <lacht> das heißt, die Reichen machen mit und für die Armen ist es schlecht.
2: Ja, man weiß nicht so genau, was die da eigentlich äh, treiben und wo die ganze Kohle am Ende hingeht. Ja, zu Udo Lindenberg
1: und solchen Leuten. Den kann ich auch. Ja, wer, wer kann das, das schon? Ja cool. Da ist ja auch kein cool.
2: Können wir jetzt mal den Song hören?
1: Ja. Ach so, ich schneide ihn immer nur nachher rein. Ja,
2: ja, schon klar. Aber ich wusste noch nicht, an welcher Stelle. Warte, <lacht> Achtung, vielleicht
0: genau jetzt. Ach, immer mit der Ruhe. Alles ist in bester Ordnung. Solange ich für die Bierkühlschrank Der Kneipe ist ein Ochsenkehle. Trinkt euch keiner mehr. Fehlt der Bären auf den Strassen. Die sie bleibt leer. Tschüss, schau. Zum Wurf für euch. werde ich jetzt vor die Tür gehen und hier kaufen.
1: Jetzt wieder da nach dem großen Hit keine Pläne Quarantäne, was dann ja impliziert, dass ich als Einstieg vor dem Interview Starnberg Parks Fuck aufgespielt habe. Dann habt ihr ja jetzt vor kurzem noch ein drittes Lied auf den Markt geworfen, das euren Bandnamen konterkariert, wenn man das so sagen will.
2: Ja, richtig. Wir wurden natürlich angefeindet jetzt hier während der Pandemie. So Impfmofel, seid ihr Querdenker, was soll es? Und da war es jetzt einfach an der Zeit, sich auch mal richtig zu positionieren. Also auf jeden Fall, weil mit diesen corona wollen wir auf definitiv nichts zu tun haben.
1: Ja, also, das äh, finde ich auch gut und richtig. Solche unsolidarischen Arschlöcher brauchen wir nicht.
2: Auch nicht in unserer Panker wg
1: ja, Um Gottes Willen. Also ich war vor zwei Wochen oder so mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, da war in Augsburg-Autokorso von diesen Querdenker-Arschlöchern. Und wenn man die ganzen Sprüche und, ihr seht jetzt vielleicht meine ähm, Anführungsstriche, die ich mit den Fingern mache, Argumente, die die Vorsicht hertragen, wenn man das mal in live sieht und mit einem Megafon aus einem Auto vorgelesen bekommt, fand ich fand es noch viel, viel schlimmer, als das nur im Internet zu lesen, weil es halt in der Stadt, in der ich wohne, mir quasi präsentiert wurde und die Polizei steht daneben und beschützt die und verhindert, dass da suizidale Fahrradfahrer in den Autokorso fahren. Das war schon ein echt beschissener Samstagvormittag, Sonntag, Sonntag war es, glaube
0: ich. Hey,
2: ich check das, ich check das wirklich nicht. Du hast halt hier diese, diese Globuli-Muttis, die du zwar, wo du so die Augen verdrehst. Und Papis. Und Papis. Und von denen du eigentlich denkst du, ja, das sind halt so harmlose Spinner und dann trotzdem, dann entwickelt sich so eine Dynamik und dann wird da so viel Scheiße gelabert, dann schreiben die sich hier, dann kleben die sich hier solche Judensterne auf, ja. dann, also, was ist denn los mit den Leuten und also, was das für einen Drive und für eine Richtung bekommen hat und wie schnell das halt dann auch, ich, wahrscheinlich ist es nicht von Nazis unterwandert, aber es ist halt so, es ist so eine krass heterogene Masse, die halt einfach, ja, sich ja überhaupt nicht abgrenzen kann. Ja. Und wo halt irgendwie jeder Trottel mitmachen darf. Und äh, ja, ich finde es krass erschreckend und ich bin auch äh, sehr erleichtert, dass hier in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es das nie Thema war. Dass, äh, egal wie die Leute drauf sind, so... Da hatte, da hatte niemand auch nur im Ansatz Bock drauf.
1: Ja, das ist ja äh, auch ganz gut. Also genau wie du gerade gesagt hast, es waren vielleicht mal so harmlose Globuli-Anhänger, aber harmlos ist es halt aus zwei Perspektiven irgendwann nicht mehr. Nämlich, wenn du mit dem rechten Mob mitmarschierst und denen damit quasi einen Platz in der Gesellschaft gibst und dich nicht von denen abgrenzt. Und die, die Forderungen aus dieser Ecke sind ja auch nicht harmlos. Also wenn die halt sagen, der, der, was stand auf dem einen Auto? Der Lockdown schadet mehr als er nützt, macht sofort alles auf. Und wenn du jetzt alles aufmachst, dann würden, was weiß ich, wie viele Leute verrecken.
2: Ja, die setzen halt Menschenleben aufs Spiel. Und genau. Das geht halt überhaupt nicht. Also, ja. keine Ahnung, Also da hört es halt dann auch auf mit der, mit der äh, persönlichen Freiheit. Na, ja, es das, das ist einfach nur super egoistisch am Ende. Es ist mega unsolidarisch. Ja. Und aber hättest du gedacht, jetzt so am Anfang der Pandemie, weil jetzt kommen wir ja auch alle hier aus so einer Szene, die jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, alles zu machen und gut zu heißen, was einem der Staat so vorschlägt. Und äh, ich war mir ja am Anfang nicht hundertprozentig sicher, ob sich da wirklich so ein, ja dann am Ende vernünftiger, solidarischer Umgang entwickelt, dass man halt sagt, so ja, hey, wir haben da zwar keinen Bock drauf, aber wir sehen halt die Notwendigkeit und es ist halt einfach vernünftig, jetzt die Füße stillzuhalten. Wir machen das nicht, weil hier Politiker oder der Staat oder die Bullen das wollen, sondern wir machen halt das, weil das jetzt gerade das ist, was zu tun ist und weil man solidarisch ist mit den Menschen und nicht will, dass irgendjemand verreckt. Dass sich das so entwickelt hat, da war ich mir am Anfang nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht auch so in unseren Kreisen dann am Ende so einen Keil zwischen Leute treibt. Und da bin ich eigentlich echt ganz froh drum, dass doch wirklich die, die allermeisten da eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben. Ja, das stimmt auf
1: jeden Fall. Ja, also, gebe ich dir absolut recht. Es also ist schon
2: so, dass, dass du mittlerweile so alte Punk-Songs so ein bisschen äh, mit einem Geschmäckle sozusagen hörst. Also radikal oder so. Also wenn du das so auf das, die momentane Situation überträgst, merkst du schon so, okay, du kannst halt auch nicht immer nur dagegen sein. Ja. Du, du meinst so dieses, dieses stumpfe Gegen-den-Staat-Ding? Ja. ja. das könnte jetzt auch gut, also so, so, mancher, so mancher Platte 90er-Punk-Song könnte auch gut auf so einer Querdenker-Demo laufen. Weil, Leider ja, das, das meine ich damit.
1: Ja, dieses äh, Die-da-oben-Motiv und was die uns sagen ist scheiße, das ist ja. natürlich im Punk verwurzelt. Aber also die meisten Leute, die ich kenne, sind da jetzt nicht ähm, aus... Querulantentum zum Querdenkerlager übergelaufen zum Glück und es ist halt alles fundiert und begründet. Also initial, der, der erste Lockdown, den wir hatten, in dem man wirklich überhaupt niemanden treffen durfte, der ja auch wirkungsvoll war, das war ja auch genau die richtige Maßnahme. Und jetzt machen wir seit einem halben Jahr diese halbgare Scheiße und da kann man auch gegen argumentieren, äh, aber halt nicht so, wie die Querdenker das machen.
2: Nee, das nicht, aber du kannst natürlich schon in Frage stellen, warum in der Arbeit sich nichts ändern muss ja. und in deinem privaten Bereich alles. Absolut. Und, und das kann ich schon nachvollziehen, dass, dass das wütend macht und dass sich da Leute drüber aufhören. Ja, und es gibt so viele bessere Ideen und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, sagt dir so, hey sperr den Laden, am besten schon, keine Ahnung, warum hat man das im November dann auch nochmal mit so einem Clowns-Lockdown, so einem Halbgarn versucht, wo man eigentlich schon von vornherein wusste, das funktioniert nicht richtig. Und dann im Grunde ist ja, die haben Anfang November, glaube ich, haben sie angefangen mit wieder mehr Beschränkungen einzuführen und das ist ja jetzt durchgängig der Fall und jeder sagt dir so, hey, wenn du einmal hier richtig auf die Bremse drückst, für drei, vier Wochen, also ist ja dann auch immer die Frage so, ab welchem Punkt machst du es, wenn du es früh machst, bei relativ niedrigen Zahlen ist es kürzer, als wenn du es halt nach oben kommen lässt, soweit ich das verstanden habe. Ja. Und hey, warum dann nicht einmal eine Vollbremsung und dann halt wieder eine Zeit lang Ruhe und dann halt zur Not noch mal so eine Vollbremsung und äh. Keine Ahnung, ich check's auch nicht, selbst, selbst die Leute aus der Wirtschaft, wenn dir selbst Wirtschaftswissenschaftler sagen, hey, äh, das bringt langfristig nichts, dann ist ja selbst so dieses FDP-Totschlag-Argument, aber, aber die Wirtschaft zieht ja dann irgendwann nicht mehr und ich kapiere es einfach nicht, warum man wirklich quasi jetzt so das, den worst Weg geht, wo man so die Menschen maximal nervt und einschränkt und so wenig Effekt dabei erzielt. Und ich kann mir das eigentlich nur erklären, dass halt doch irgendwie dann da die einzelnen Interessensverbände und jeder dann wieder nur so sein, sein eigenes Wohl im Auge hat und dann sagt so, ja, aber aber die Lufthansa und das dann da irgendwie so eine ganz komische, so eine ganz komische Melange aus... Äh ja, Interessen besteht, die halt dann doch am Ende so Entscheidungen beeinflussen. Ich weiß es nicht, das ist vielleicht auch schon wieder zu viel Verschwörungstheorie, aber... Ja, vielleicht werden auch diese corona deppen irgendwie, äh, zu ernst genommen. Und die sind ja zwar ein kleiner Teil der Gesellschaft, aber ein sehr lauter Teil der Gesellschaft, ja, der auch schon irgendwie so ein bisschen ernst genommen wird, was ich schade finde, dass die ernst genommen werden, tatsächlich. Ähm, das, äh so ein bisschen wie bei Pegida damals, dass man irgendwie so einen kleinen Teil dann plötzlich irgendwie ernster nimmt, als, als man ja eigentlich nehmen sollte, ja.
1: Ja, also ernst nehmen sollte man das, diese Bewegung ja durchaus, denn äh, Studien haben ja gezeigt, dass gerade diese Großdemonstrationen, auf denen kein Mensch eine Maske trägt, äh, maßgeblich zur Verbreitung des Virus äh, beigetragen haben. Und dass man dann sowas wie da letztens in Stuttgart einfach laufen lässt, ohne das zu verbieten, stattdessen die Gegendemonstranten da einkesselt, also da fehlt mir wirklich auch jegliches Verständnis.
2: Ja, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, so von, von Bullenskeptiker zu Bullenskeptiker. <lacht> Weil, äh, Also ich finde auch so, das kannst du so nicht machen in der Pandemie, dass da tausend Leute auf Maske und alles scheißen und halt im Grunde dann, diese Pandemie befeuern, aber ich tue mich auch schwer, jetzt dazu zu fordern, so, ja, da müssen die Bullen reingehen, warum machen die da nicht alles platt? Da merkt man schon auch so, hey, ich habe 15 Jahre lang auf Demos aufs Maul bekommen, jetzt will ich mal, dass die auf Small bekommen. Da fehlt mir auch so ein bisschen die, die nachvollziehbare Antwort, weil jetzt irgendwie so nach den Bullen zu schreien und zu wollen, dass sie die endlich platt machen, das kann ich zwar so emotional ganz gut verstehen, das würde ich mir auch wünschen, aber im Grunde ist es ja auch, auch Quatsch, oder? Wenn ja,
1: dann. vollkommen, also das ist genau das, was du sagst. Man wünscht sich halt, dass da auch mal so durchgegriffen wird, wie man es vielleicht selber mal erlebt hat. Aber ähm, also meine Forderung wäre jetzt, so eine Demonstration zu verbieten. Das ist natürlich auch die Frage, wie man das legitimiert, denn das, das ist ja schon ein Grundrecht, dass man sich versammeln und friedlich demonstrieren kann.
2: Ja gut, aber wenn du schon von vornherein weißt, dass die Leute keine Maske tragen werden, sich nicht auf Auflagen halten, dann hast du natürlich schon einen Grund. Dann ich tu mir schon, auch klar. Schwer. Ich tut mir auch schwer, dann einfach zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwie durchgesetzt werden, weil das kann halt auf, auf der anderen Seite halt auch angewandt werden. Ja. Aber du siehst halt die D Diskrepanz irgendwie äh, bei linken Demos, die jetzt stattgefunden haben, äh, wie da halt eingegriffen wird und wie es halt auf der Seite nicht passiert. Ja, und da kann ich schon verstehen, dass Leute auch äh, irgendwie wütend sind, aber ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen, würde sagen, hier, äh, da müssen jetzt die Cops das mehr durchsetzen, das ist ja auch Quatsch. Also, ja. Das kann keine Forderung führen. Aber man merkt halt einfach schon so, es äh, wird da eigentlich auch so der schlechtest mögliche Ansatz gefahren. Also, ja. <lacht> egal wie du es machst, du kannst es auf alle Fälle besser machen. Ja. Mann, jetzt sind wir ganz schön ernst geworden, hey. <lacht> ja,
1: stimmt. War gar nicht so geplant, ne? Wir wollten gar nicht
2: so ernst sein,
1: eigentlich. <lacht> ja, aber... Ähm, das ist ein ernstes Thema. Alter. Genau. Und also, um jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen zu dem impfmich song den wir jetzt am Ende dieses Interviews dann noch einspielen. Äh, der, ist, der behandelt halt ein ernstes Thema. Er behandelt ihn mit ähm, ein paar ganz witzigen Brüchen und Wortspielen, aber im Kern ist es halt... Das scheiß Pandemie-Problem. Und jetzt äh, setzen alle ihre Hoffnung in die Impfung. Wie ist die Zeile? Äh, Astra, Sputnik, scheißegal oder so?
2: Ja, Biontech, Sputnik, scheißegal. Was ja, also... Astra wollen wir nicht. Nein, Quatsch, das ist ja auch so ein Witz, dass äh, hier der Ruf von AstraZeneca so schlecht ist. Das hat ja auch überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage eigentlich. Ja. Also natürlich, du, dieses, dieses Hirnvenenthrombose-Ding... Das kannst du jetzt auch nicht wegdiskutieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein das ereilt, ist halt auch so krass verschwindend gering. Und wenn du es halt dann mal gegenüberstellst, der Gefahr, was auch einem als jungen, halbwegs gesunden Menschen da äh, blüht, wenn er sich ansteckt, Steht halt in keinem Verhältnis. Ja, oder ja, was passiert, wenn du Aspirin nimmst? Also, da sind die Nebenwirkungen halt größer. Ja. Oder dir eine Flasche Doppelkorn an einem Abend reinhältst.
1: Und das haben wir ja schließlich alle schon mal gemacht.
2: Ja, oder erst Doppelkorn, dann Aspirin. Da man ja haben wir die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Trumpfosen hochrechnen.
1: Ja, das bleibt, wird uns wahrscheinlich. Ich, ich prognostiziere jetzt mal ganz finster, dass uns das trotz fortgeschrittene, fortschreitenden Impfgeschehens noch eine Weile begleiten wird, das Thema. Aber vielleicht könnt ihr dann ja noch einen Song rausprügeln. Ja,
2: wir haben auch schon gemerkt, so nachdem wir jetzt zwei Pandemie-Songs geschrieben haben, vielleicht braucht es eine Pandemie-Triologie. Ja. Ein, halt. <lacht> <lacht> jetzt jede Welle halt. Hoffen wir mal, dass nicht noch eine vierte Welle kommt, ja.
1: Aber dann seid ihr ja noch, also wenn ihr für jede Welle ein Pandemie-Song schreiben wollt, dann seid ihr ja noch eine im Rückstand einen. Ja,
2: genau. Müssen wir noch einen ein, ein, ein habt ihr noch gut. Ja. Ähm, also erstens, ich muss mich korrigieren, das heißt natürlich Trilogie, nicht Triologie. Und zweitens, äh, was glaubst du denn als Mann der Wissenschaft, wie läuft das denn jetzt hier weiter? Weil ich meine, es sieht ja gerade doch so ganz gut aus, dass jetzt äh, das mit dem Impfen mal ein bisschen schneller vorangeht und eventuell sind ja dann doch die meisten Leute irgendwann im Laufe des Sommers, ob das dann schon im Juni ist oder erst im August oder September, ist ja dann jetzt nochmal eine andere Frage, aber es ist ja so ein, so ein absehbarer Zeitraum, das kann ich mir schon vorstellen, aber dann lauern da ja noch diverse Mutanten im Hintergrund, wo ich mir gerade auch noch nicht ganz sicher bin, wie das einzuschätzen ist.
1: Ja, das ist, das ist halt die Frage. Also in, in Brasilien zum Beispiel. Wir, wir machen jetzt hier Wissenschaftspodcast. Äh.
2: Ich merk's auch, Ey, da wir, wollen wir überhaupt nicht hin. Können wir, wir noch ein Bier aufmachen vielleicht? <lacht> wir sind der NDR-Corona-Podcast für Punker.
1: Ja, genau. Du hast auch die gleiche sagen, Frisur wie Christian Drosten fast. Ja, also das, das mit den Mutationen ist halt die große Gefahr. Ansonsten, wenn das alles genauso geblieben wäre wie am Anfang, würde jetzt im, im Sommer durch die Temperaturen des Infektionsgeschehens zurückgehen und gleichzeitig eben der, der Impfeffekt auftreten. Aber... Äh, dem gegenüber steht halt die fortschreitende Mutation. Und ich hoffe einfach, dass die positiven Effekte die negativen überwiegen. Aber man ist sich in der Wissenschaft ja mittlerweile einig, dass das Coronavirus nicht verschwinden wird, sondern einfach so, wie die Grippe uns begleiten wird bis ans Ende aller Tage. Und darauf müssen wir uns wohl oder übel einstellen.
2: Aber es ist jetzt nicht gerade so ein Bettlauf mit der Zeit. Einfach ähm, schnell durchimpfen und äh, gucken, dass die Mutationen nicht zu arg durchschlagen.
1: Ja, das würde vielleicht funktionieren, wenn alle Länder genau gleich agieren würden und man nicht mit dem Flugzeug um die Welt fliegen könnte, was man ja jetzt im Moment immer noch kann. Was ja, ich leider. total ich verrückt ich auch finde, auch also dass ja. die Flughäfen offen und ganz normal benutzbar sind, außer dass man eine Maske tragen muss, das, das ist schon irgendwie krass.
2: Das, das geht mir halt auch nicht rein. Also dann natürlich jetzt so Grenzen schließen und so einen nationalen Protektionismus, so, wir schauen jetzt mal nur nach innen, so, das äh, widerstrebt mir natürlich auch total, aber dass man halt nicht von Anfang an gesagt hat, so, hey, und das muss ja nicht Deutschland sein, das ist ja egal, aber du brauchst ja irgendwie Gebiete, die du überblicken und yeah. irgendwie kontrollieren kannst und für die das irgendwie planbar ist, und dass du sagst halt so, ja, wenn du hier rein willst, hey, dann gehst du halt jetzt erstmal wir haben eine Inzidenz von so und so, da sind wir gerade relativ zufrieden mit, das können wir handeln. Und wenn du jetzt hierher kommst, dann gehst du halt bitte mal zwei Wochen in Quarantäne und dann darfst du hier gerne mitmachen. Aber davor, halt bitte jetzt erstmal die Füße stillhalten, weil wir können das hier sonst alles nicht kontrollieren und in den Griff halten. So, das verstehe ich halt auch
1: nicht. Ja, das, ähm, was du gerade sagst, funktioniert ja auch nur mit einem gewissen Wohlwollen der Menschen. Also die, die Quarantäne wird ja nicht überwacht. Ne? du kannst ja trotzdem draußen rumspazieren, wenn es heißt, bitte begib dich in Quarantäne.
2: Ja, und die Leute, die drauf scheißen, machen das halt. Genau. Und, und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute, die halt von Anfang an drauf geschissen haben, halt einfach irgendwie keine negativen Konsequenzen erfahren und die Leute, die es von Anfang an ernst genommen haben, jetzt irgendwann halt auch einfach mal müde sind. Ja. Ja. Und das ist auch der Unterschied zwischen 90er Jahre Deutschpunk und Deutschpunk 2020. Ja oder 21, <lacht> weil damals hatte man halt einfach Hass auf den Staat und ich habe eigentlich echt nur noch Hass auf die Menschheit. Ja. Nein, weil im Grunde der, der Staat ist das eine, aber die Menschen sind halt einfach alle scheiß viel die zu auch dumm. Auch die Menschen, die diesen Staat wählen. Und, und zu, Ja, aber nein, so, egal ob es diesen Staat gibt oder nicht, so, die Menschen sind halt einfach nur krass egoistisch und unsolidarisch und es funktioniert halt nicht, wenn du jetzt sagst so, hey, also ich finde ja auch nicht, dass es geil ist, dass jetzt alles hier repressiv von oben herab so Chinamäßig die Leute dann irgendwie einzusperren. so Das will ja niemand. Aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass die Leute das checken und sagen so, hey. Und es ist ja nicht mal so, dass es einfach nur so, dass du solidarisch bist für irgendwelche Leute, die du nicht kennst. Es ist ja schon so, dass du auch Angst um deine... Großeltern, um deine Verwandten hast du, also es kann dich ja sofort unmittelbar auch betreffen und selbst das checken die Leute
1: nicht. Ja, das ist vollkommen richtig und hast du sehr schön den, den Bogen einigermaßen zurück zur Musik geschlagen, also vielleicht könnte ja diesen aufkeimenden äh, Menschenhass in einen neuen Song gießen, wobei das, das Problem ja jetzt eigentlich auch wieder... Das gleiche ist wie vorhin, äh, früher war man selber asozial und jetzt riecht man sich über die Asozialen auf.
2: Ja, aber es gibt ja verschiedene Arten von, von asozial.
1: asozial. Da ja muss man differenzieren.
2: Ja, es gibt ja äh, die gute Art von Asozial und die schlechte Art. Das ist ja wie, wie <lacht> mit dem Stress, dieses Eustress und Distress oder so. Ja, und du kannst ja asozial und trotzdem solidarisch sein. Ja. Das geht schon.
1: <lacht> ja, gut dann ist das die, die Gratwanderung, die der moderne Punker hinkriegen muss, asozial und trotzdem solidarisch zu sein.
2: Haben oh, ja. wir doch so plasma auch schon so gesungen, oder? Wie hieß die, nicht dieser Song asozial und trotzdem solidarisch? Das asozial so, und trotzdem sexy von <lacht> das war Knochenverbrennung.
1: Derselbe Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht> ja, ich weiß. Ach so.
2: Oder war es Obdachlos und trotzdem solidarisch? <lacht> <lacht> Irgendwie so.
1: Ich bin in, äh, in toxoplasma Songtexten nicht firm genug, um zu checken, dass ihr gerade da auch schon rumgeblödelt habt.
2: Hast du mitgekriegt, wir haben uns wie die Ramones haben wir uns benannt.
1: Äh, nee, ich sehe hier nur Hans und Peter Punkt, Punkt, Punkt.
2: Peter Muffel natürlich. Nee, wir heißen alle Muffel miteinander. Ach so, jetzt, ja. Hans, Hans, Hans und Muffel, Peter Muffel, Peter Muffel, Steffi Muffel, wen gibt's noch? Das macht man so im Punkrock.
1: Ja, das ist ja. Äh, Muffel klingt
2: ja auch viel besser als Ramon, also T. Ramon oder Jory Ramon, Hans Muffel. Das war ganz schön wissenschaftlich hier.
1: Das ist wirklich in eine Richtung gegangen, von der ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte, dass es so geht. Aber
2: hey, wir auch nicht. Aber die ZuhörerInnen wollen ja auch was lernen bei euch, oder? Das,
1: das denke ich auch, genau. Und ähm, das passiert halt, wenn man ohne Konzept in einen äh, Podcast hineingeht.
2: Ich habe ja gesagt, schick uns deinen Fragenkatalog. Aber wolltest du ja nicht machen. Ja, ich ja. Ich jetzt auch ein bisschen vorbereitet. Also ich habe ihn bekommen und habe mich auch vorbereitet. <lacht> ja, Aber es, Ja, es hat trotzdem <lacht> eine andere Wendung genommen. Nee, wir haben den Fragenkatalog von den Dorks bekommen. Darum waren <lacht> wir jetzt echt ein bisschen auf den Schlauch gestanden. <lacht>
1: Äh, wer hat denn diese schönen Luftballon-Coronaviren gebastelt für euer Video?
2: Hans, das erzählst du jetzt mal ganz kurz, weil ich muss hier mal ein äh, Ladegerät für den Laptop holen. Äh, wir hatten natürlich einige Leute im Bekanntenkreis, die sofort Bock hatten, irgendwie uns zu supporten. Und ähm, hatten dann zwei Personen vor allem, die gesagt haben, hier sie, sie basteln ein bisschen ähm, äh, mit Kindern. Und die Kinder haben mitgebastelt und das, äh, genau... So war das.
1: Und jetzt mal den, den ganz frechen Blick hinter die Kulissen. Wie habt ihr das gemacht? Woraus bestehen diese kleinen Stachel auf dem Luftballon?
2: Ja, das dürfen wir natürlich nicht ah. machen. Aber es ist alles äh, biologisch abbaubar gewesen. Okay.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt da unter der Brücke, wo ihr das Video aufgenommen habt, auch alles wieder aufgeräumt, natürlich. was ihr angezündet habt und so.
2: Äh, so solidarisch, wie wir sind, räumen wir natürlich auch den Dreck wieder auf, den wir gemacht haben. Und ähm, ich kann dir zumindest einen kleinen Tipp geben zu den Spikes. Ich glaube, ähm, Bierflaschen haben was damit zu tun.
1: Bierflaschen? Ach so, ah, okay.
2: Jetzt habe ich den Teil gerade nicht mitbekommen. Das ist auch besser so. Aber hast du dich schon bedankt, äh, hier nochmal oder erwähnt, wie cool es war, dass äh, so viele Leute da geholfen haben? Nee, natürlich nicht. Dafür bist du zuständig. Ich bin ja nur fürs Pöbeln zuständig. Aber jetzt mal ohne Scheiß, mega cool, denn Auf hat, jeden Fall. dass hier in unserem Freundes- und Bekanntenkreis so viele Leute dann Bock hatten, zum Beispiel so Viren zu basteln. Das war natürlich die, die größte Arbeit an der Sache, weil mal eben so einen Nachmittag ein bisschen rumklaunen, äh, das ist schnell erledigt, aber hier drei, vier Tage lang so Pappmaché-Viren zu bauen... Die müssen ja auch noch trocknen und so, ja. Das war echt eine Nummer. Und angesprüht werden und sowas. Ja, vielen Dank euch fürs Basteln nochmal.
1: Und den weißen Kittel, wo hast du den geklaut?
2: Den habe ich hier. Da fehlt jetzt einer im Impfzentrum in München. Oh, wir können heute leider 500 Leute weniger impfen. Ja, auch das Namensschild habe ich halt aus dem Impfzentrum geklaut, leider. Ähm, darf man das hier sagen eigentlich?
1: Ich ne, glaube schon. Ja. ja, wir bringen ihn wieder zurück. Darf man
2: hier eigentlich Scheiße sagen? <lacht> ja, wir bringen den Kittel wieder zurück, versprochen.
1: Das ist gut. Also, wenn du jetzt anfängst, ähm, My Heart will go on oder sowas zu singen, dann muss ich das hinterher zensieren. Alles andere ist erlaubt.
2: <lacht> jetzt wollte das es gerade singen. Ich hab's ja, gemerkt. Ja, ich auch. Komm schon, was. Aus
1: der ja, ähm, ich glaube, es ist jetzt auch so ziemlich alles gesagt worden. Aber noch nicht von jedem. <lacht> Wenn ihr noch was loswerden wollt, ich bin ganz ohr.
2: Also ich hätte gerne, dass du hier nochmal das Schneidewerkzeug von deinem Aufnahmeprogramm anlegst, an diese Podcast-Aufnahme. Da bist du jetzt so unzufrieden, oder? Aber das äh, besprechen wir nachher. <lacht>
1: Ja, ich äh, werde das zur wechselseitigen Zufriedenheit runterbrechen auf die interessanten Fakten. <lacht>
2: Sehr gut. Okay. Äh, ja, nein, also cool, vielen Dank, dass du äh, Bock hattest, dich mit uns zu unterhalten.
1: Ja, voll cool, dass ihr mitgemacht habt.
2: Ich wusste überhaupt nicht, dass äh, Bierschinken jetzt auch im Podcast-Gewerbe unterwegs sind. Aber da konntet ihr euch halt auch dem... Trend nicht verschließen, oder? Ja,
1: und das ist ähm, für die Leute, die da mitmachen. Also, es ist mittlerweile tatsächlich auch ein recht großer Pool von Leuten, die da einfach äh, sich einbringen. Und das ist
2: inzwischen auch so ein Wirtschaftsfaktor bei euch, gell?
1: Ja, natürlich das. Mit der ganzen GEMA-Kohle muss man auch irgendwo hin.
2: Gibt es bei euch dann auch so Werbeeinblendungen? Kennst du das, diese Podcasts, die dann so. Von den Protagonisten selbst ja. angesprochene Werbung haben.
1: Klar, das finde ich Das echt
2: geil. Machst du das hier bei uns auch noch? Oder sollen wir einen Werbeblock einsprechen? Bitte, also. Wir können ja mal Hard Will Go On singen. <lacht> irgendwas dazu. Das wäre nicht schlecht.
1: Naja, also ihr könnt gerne jetzt schnell eine ähm, Bierwerbung runter oder was auch immer, worauf ihr Bock habt. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass das. Für die Leute, die sich da einbringen, so das äh, Projekt gegen die Lockdown-Langeweile ist, denn man sitzt ja einfach viel zu Hause und hat dann Zeit, sowas zu machen.
2: Ja, und du weißt ja auch, äh, Punkrock ist ein eher reaktionäres Gewerbe, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich kann mich noch erinnern, als die ersten Handys aufgekommen sind, so im Punk und wie man dann mit Missachtung Beäugt wurde und es hieß so: oh, Was bist denn du für ein Handypunk? Das war schon auch so ein geflügeltes Wort. Da gab es sogar eine Platte von Noe. Ja, ich weiß. Endgeil äh, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. So diese krasse Technik- und Fortschrittsfeindlichkeit. Yeah. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, wegen den Podcasts. Im Grunde ist es ja auch jetzt wieder so ein, so ein Trendding, wo man halt äh, mit seiner Punkrock-Attitüde erstmal dagegen sein muss. Aber ich habe mir schon, eigentlich höre ich ganz gerne Podcasts und ich habe mir schon immer gedacht, so schade, dass es halt nur leider keine gibt mit Themen, die mich interessieren. <lacht> und so finde ich das total geil, dass es jetzt zum Beispiel einen Bierschinken-Podcast gibt. Finde ich auch gut, weil ich höre die immer nur zum Einschlafen tatsächlich. Diesen äh, Tokotronic-Podcast habe ich mal da äh, wie heißt der Typ? Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ja, Alter, Den, den habe ich immer nur zum Einschlafen. Ja. Aber hier nochmal, man kann von Tokotronic halten, was man will, aber der Podcast ist ganz geil. Wenn man, wenn man auf, nerdige, auf nerdigen Musiktalk steht. Wenn du auf Langeweile stehst, ja. Aber
1: also was, für, was für Bands hat denn der da zu Gast, mit denen der das Gesamtwerk durchquatscht?
2: Der hat halt schon auch eine äh, krasse Punkrock-Jugend.
1: Ja, okay. Und der nennt
2: sich dann hier halt zum Beispiel auch... Wie heißt der Schlagzeuger von Slime? Maler. Ja, Stefan Maler, genau. Hat er zum Beispiel eingeladen und äh, wus wusste ja auch nicht, dass der bei diesen ganzen rachut bands auch mitgetrommelt hat. Mhm. Und dann geht er mit dem halt auch irgendwie so sämtliche kleinen Punk-Bands durch, in denen der mal für ein halbes Jahr in Hamburg gespielt hat. Und äh, ist schon, schon teilweise ganz witzig. Also ist halt sehr breit gefächert aber schon auch so den ein oder anderen Gast oder Gästin mit einer gewissen mit einem gewissen Punkrock-Background. War das jetzt dein Werbeblock gerade? <lacht> nee, 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 Ja, unbezahlterweise.
1: Ich bin ähm, zum, zum Podcast hören gebracht worden. Ähm, sagt euch Pogo Radio was? Mhm. Also der hat seine Folgen dann auch hinterher als Podcast verfügbar gemacht. Und äh, da habe ich viele interessante Bands ähm, gehört. Zum Beispiel da, durch Pogo Radio habe ich so eine Münchner Punkband mit so einem sehr sperrigen, langen Namen kennengelernt.
2: Sag mal, wir sind ja auch aus München, vielleicht kennen wir die.
1: Todeskommando Atomsturm heißen die. Kennst du
2: die? Ja, ist, äh, ist ja hier auch so ein bisschen so die Vorzeigeband. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Erstens, schon lange nichts mehr gehört ruhen sich ein bisschen aus auf ihrem Erfolg, habe ich das Gefühl, und zweitens auch irgendwie immer so, keine Ahnung, ein bisschen,
1: er ist schon auch ein bisschen
2: Spießerpunk, ja.
1: Er ist das, München halt, ne, das bleibt nicht aus.
2: Das, das spürt man schon, ja. Ich hoffe, das spürt man bei für nicht so.
1: Ja, ist schon ein Unterschied.
2: <lacht> Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so, auch, auch wir konnten uns das München nicht ganz
1: abtrainieren, so. Wo manifestiert sich das?
2: Naja, nee, wir sind halt auch einfach nur Opfer unserer Umstände hier und am Ende greifst du halt an dem Bierregal doch auch mal zum Augustiner, Augustiner und nicht <lacht> zum Ötiger. Ja. Also, Aber nur wenn das Geld da ist. Weil das meiste Geld musst du ja für die Miete drauf, drauf gehen lassen. Für
1: den Altbau, der Kakerlaken nur im Badezimmer hat.
2: Ja. Du wirst verdammt textsicher, das Aber gefällt das mir. Ist... Der ist aber hier auch ganz schön teuer, der Altbauer. Ja? Da musst du für die Kakerlaken sogar noch dazu bezahlen.
1: Ach was, ein, ein Fact, den ich hier noch droppen wollte, ist, dass äh, ihr es geschafft habt, zu einem Zeitpunkt, als ihr erst ein einziges Lied veröffentlicht hattet, dass quasi 100% eures Outputs auch schon gecovert wurden.
0: <lacht>
1: also eine, eine Band aus ein paar Kumpels von mir spielt regelmäßig Starnberg Punks Fuck Off im Proberaum. Ja. Live können sie ja nicht.
2: Ja, das ist äh, mega cool, das äh, wurde uns zugetragen und das hat uns sehr, sehr gefreut. Und äh, sollen die bitte unbedingt weitermachen, weil ich befürchte, wir werden den Song nicht so oft spielen. Aber es ist ein geiles Lied und äh, wenn das in die Welt hinausgetragen wird, dann sind wir glücklich.
1: Ja, den Weg von, von München nach Augsburg hat es schon bestritten. Da muss man ein bisschen weiterkommen, aber...
2: Das ist schon ein guter Anfang. Ja, aber hier schöne, schöne Grüße in den Augsburger Proberaum.
1: Richtig ja, aus, ja. falls Sie sich das nicht selber anhören. Das äh, wird Sie auf jeden Fall erfreuen, denke ich. Ja, ich, äh, wir sind jetzt eine knappe Stunde dabei. Wenn ich das alles rausschneide, was rausgeschnitten werden muss, bleibt es vielleicht noch eine halbe plus die drei Songs. <lacht> Dann... Ja. Spielen wir jetzt noch den dritten Impfmuffelsong Impf mich ein, über den wir vorhin ja auch schon ein paar Worte verloren haben. Und dann äh, war es das mit diesem Interview. Ja,
2: vielen Dank nochmal und äh, schönen Abend, Nachmittag. Bei mir ist Nachmittag, ist bei dir Abend. Schönen Sonntag noch. <lacht> <lacht> vielen Dank. Alles Spann klar. Vielleicht. Oh, jetzt bin ich gegen den Tisch gestoßen, aua.
1: Das war ein Impfmuffel mit dem Lied impf mich Sehr zu empfehlen auch das Video. Wir reden ja auch über das Video, also guckt euch das an, damit ihr wisst, wovon wir reden. Vielleicht hätte man es sich vorher angucken sollen. Naja, egal. Ja, der Podcast ging ein bisschen in eine komische Richtung, nachdem wir erst so Quatsch geredet haben und das dann so total ernst wurde. Aber äh, pff, wir schinken, ne? Wir machen, was gerade passiert. Ohne Konzept mit dem Hirn durch die Wand. Mein Name ist Gary Vogt und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt.